0: An der Universität Leipzig wird sich wahrscheinlich demnächst sehr viel verändern.
1: Ja, ich spreche nicht gerne von Baustellen, äh, denn Baustellen, jedenfalls hier in Berlin, dauern immer ewig und werden nie fertig. Ähm, deswegen ist mir der Begriff nicht lieb. Ähm, ich spreche dann lieber von Herausforderungen.
0: So, Professorin Eva Ines Obergfell. Sie wurde am 23. November zur neuen Unirektorin gewählt. Über ihre Vorstellung zu ihrer anstehenden Amtszeit und was sich an der Universität Leipzig eventuell verändern sollte, besprechen wir in der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin. Mephisto
1: 976, Radio für Kopfhörer.
0: Vorab aber noch etwas in eigener Sache. Ihr hört es bestimmt schon, unsere schöne Studioqualität ist nicht mehr da, denn wir produzieren seit heute wieder aus dem Homeoffice. Daher seht es uns bitte nach, wenn mal ein Stuhl im Hintergrund knatschen sollte oder die Soundqualität nicht so professionell ist wie gewohnt. Aber jetzt genug von uns, gehen wir wieder zum Podcast-Thema für heute, die Wahl der neuen Unirektorin. Bevor ich mit Frau Obergfell selber spreche, bin ich jetzt erstmal mit meiner Kollegin Eva Heiligensetzer verbunden, you <laughs> Moin Eva. Hi Leben. Eva, wir wollen heute über die Wahl der neuen Rektorin sprechen. Dafür wollen wir uns als erstes die Seite der Studierenden anschauen als die größte Gruppe an der Universität. Was sieht der StudentInnenrat als Problem in der momentanigen Hochschulpolitik?
2: Also der Stura findet vor allem die Kommunikation mit der Unileitung schwierig. Das beste Beispiel dafür ist die Corona-Pandemie. Dabei ist dem Stura vor allem wichtig, mehr in Entschlüsse eingebunden zu werden. So hat mir das auch Renate Baritz gesagt. Sie ist Referentin für Hochschulpolitik vom Stura. Also es gibt einen Krisenstab an der Uni Leipzig. Allerdings ähm, ist vom Stura keine einzige Vertreterin dort. Also ich habe das angefragt, ob wir da mit äh, im Krisenstab sitzen könnten. Und das wurde leider abgelehnt. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Für die Zukunft hofft sie da auf einen sinnvolleren strategischen Umgang mit der Pandemie.
0: Eva, also zusammenfassend kann man sagen, dass der Stura die Studierendenperspektive oft als nicht genügend beachtet sieht.
2: Ja, also genau so kann man es eigentlich sagen.
0: Wie genau hängt da dann die Rektorin mit drinne? Also wo genau liegen ihre Aufgaben?
2: Naja, also einmal ist die Rektorin Mitglied des Krisenstabs, der eben über diese Maßnahmen berät. Ansonsten ist ihre Hauptaufgabe aber die Außenvertretung der Uni, also die Repräsentation. Beate Schücking, die aktuell amtierende Rektorin, spricht da von einer Vertretung auf regionaler Ebene in Leipzig, auf Landesebene in Dresden und auf nationaler Ebene in Berlin. Aber auch darüber hinaus müsste die Uni Leipzig vertreten werden, so Beate Schücking.
1: In Brüssel, aber im Grunde weltweit zu vertreten und dafür zu sorgen, dass äh, die Universität auch auf all diesen Ebenen gesehen wird.
2: Neben dieser Repräsentation der Universität nach außen muss eine Rektorin aber auch nach innen aktiv sein. Das heißt, sie nimmt an vielen Gremien teil und sitzt dem Senat bei. Das Ziel davon ist dann, alle Interessen mit einzubeziehen und neue Projekte zu entwickeln. Du
0: sprichst jetzt schon von neuen Projekten. Ich greife das einfach mal auf. Was wären denn jetzt anstehende Projekte ganz konkret, was dann zum Beispiel auch in den kommenden Jahren hier an der Universität passieren wird, was also die zukünftige Rektorin betrifft?
2: Moment geht es da laut Beate Schücking um den Aufbau des Großforschungszentrums im Mitteldeutschen Revier. Das ist ein Forschungszentrum, das sich eben gerade in der Planung befindet. Und für die Umsetzung davon, dafür ist dann die zukünftige Rektorin zuständig. Für die Zukunft hält Beate Schücking auch die Exzellenzstrategie der Uni Leipzig für wichtig. Dabei werden bestimmte Universitäten vom Bund finanziell unterstützt, um bestehende Forschungen weiterzuentwickeln. Und da möchte eben auch die Universität Leipzig in Zukunft dazugehören. Trotzdem geht es laut ihr auch darum, die aktuellen Standards der Studiengänge, die innerhalb dieses Projekts als nicht exzellenzrelevant eingestuft werden, zu halten und diese Studiengänge trotzdem weiterzuentwickeln.
0: Das sind jetzt ja die Ziele des aktuellen Rektorats. Wie sieht das denn bei der Studierendenseite aus, wenn wir dahin nochmal zurückgehen? Was wünschen die sich in den nächsten Jahren bei der Universität Leipzig?
2: Ja, da gibt es mehrere Wünsche. Ein Beispiel von einem ist, dass Studierende mit chronischen Erkrankungen ohne größeren Aufwand Nachteilsausgleiche beantragen können. Und ein weiterer großer Wunsch, vor allem vom Stura, ist mehr studentische Mitbestimmung. Renate Baritz vom Stura fehlt die aktuell noch. Das ist eine ganze Reihe von Problemen und angefangen natürlich bei der studentischen Mitbestimmung, die uns äh, als Stura sehr am Herzen liegt. Und die auch sehr zu kurz kommt. Ich meine, man muss halt bedenken, dass wir die größte Statusgruppe an der Uni darstellen als Studierende und auch zusätzlich noch gesetzlich die Studierendenvertretung halt verankert ist. Und trotzdem haben wir den Eindruck, dass wir eigentlich nichts mitzubestimmen haben und uns eigentlich Informationen oft auch vorenthalten werden. Und diese studentische Mitbestimmung würde für Sie im besten Fall eine studentische Prorektorin oder einen studentischen Prorektor bedeuten. Also jemanden, der die studentische Seite im Rektorat noch einmal direkter vertreten kann und sich effektiver in Entscheidungen einmischen kann.
0: Das war meine Kollegin Eva Heiligensetzer. Danke dir, Eva. Sehr gerne. Jetzt haben wir viel über die Aufgaben einer Rektorin an der Universität Leipzig gesprochen und wie die Amtszeit von Beate Schücking verlief. Jetzt soll es aber um die neue Rektorin, Frau Professorin Eva Ines-Ubergfell, gehen und wie sie ihre Amtszeit ausgestalten möchte. Ich habe sie als erstes gefragt, was sie überhaupt motiviert hat, hier in Leipzig sich als Rektorin zu bewerben.
1: Ja, die Universität Leipzig ist für mich eine wirklich faszinierende Universität. Sie ist altehrwürdig und zugleich absolut in der Moderne im Jetzt angekommen. Es ist eine große Universität. Es ist eine Universität mit viel, viel Potenzial. Und ich hätte und habe, jetzt ist es ja kein Konjunktiv mehr, große, große Lust, dieses Potenzial zu entwickeln, zu entfalten.
0: In Ihren bisherigen Statements haben Sie vor allem immer darauf aufmerksam gemacht, dass Sie die Drittmittel, also die externen Forschungsgelder und die Spitzenforschung ausbauen möchten, Sehen Sie diese beiden Punkte als die größten Baustellen an der Universität Leipzig an?
1: Ihre Frage zielt natürlich darauf ab, welche ähm, Prioritäten ich setze. Ähm, ganz klar ist, dass ein Pfeiler, ein wesentlicher Pfeiler der Universität die Forschung ist. Und dort will ich natürlich die Spitzenforschung für eine solche Universität, die eine Spitzenuniversität ist, fördern und unterstützen. Gleichzeitig habe ich immer auch gesagt, dass sich Exzellenz, groß und weit verstehe. Das bedeutet, dass ich gerade auch für die Lehre ähm, diesen Fokus habe auf forschungsbasierte Lehre. Und das bedeutet, dass die Lehrenden in diesen Feldern, die vielleicht besonders äh, stark betroffen sind ähm, davon, äh, denen auch die Möglichkeit zu eröffnen, gute Forschung bringen zu können.
0: Jetzt ist es ja so, dass Drittmittel vor allem immer in großen oder sehr viele Drittmittel in sehr großen Forschungsprojekten eher Anklang finden oder da besser akquiriert werden können als in kleineren Forschungsprojekten und das Thema auch äh, Exzellenzforschung und Förderung bezieht sich ja häufig auf Sachen, die sowieso schon sehr, sehr gut laufen. Wie sieht es denn dann mit eher kleineren Forschungsgruppen und Arbeiten aus, äh, wie, dass die nicht untergehen, dass es das nicht alles nur nach dem Motto läuft, äh, wer hat dem wird gegeben?
1: Ja, ich habe immer gesagt, und das sage ich weiterhin, dass ich die Volluniversität mit ihrer Disziplinenvielfalt im Blick habe. Und die, diese vielleicht kleineren Felder, wo Themen überhaupt erst erstmals aufkommen, also man könnte jetzt Neudeutsch Emerging Fields äh, sagen. Alles das, das ist doch die Zukunft. Das ist übrigens sowieso ein Kern von äh, Forschung, ja, von wissenschaftlicher Arbeit.
0: Jetzt war im letzten Jahr das Thema schlechter Arbeitsverträge im akademischen Mittelbau ein großes Thema an der Universität Leipzig. Wollen Sie sich da den Sorgen und Nöten der an der Universität angestellten Leute widmen?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich widme mich allen Sorgen und Nöten aller Mitglieder der Universität. Das ist die Aufgabe der Rektorin. Und dieses konkrete Thema hat mich natürlich ähm, bereits auch hier in, meiner, in, in Berlin auch schon ähm, bewegt. Und ich habe in den letzten Wochen, in denen ich ja sehr intensiv an der Universität Leipzig unterwegs war, ähm, sehr häufig auch darüber gesprochen. Für mich ist es ein... Ähm, ist es ein Balanceakt, weil es unterschiedliche ähm, Aspekte zu berücksichtigen gibt. Also es gibt einerseits das wirklich absolut berechtigte Bedürfnis der ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im akademischen Mittelbau, die ein, ein Interesse haben an verlässlichen, planbaren Karrierewegen. Völlig klar. Ja, das ist absolut berechtigt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es, im Bereich der Wissenschaft, der Forschung, die, äh, das Bedürfnis auch nach Flexibilität, also danach äh, gerade kurzzeitig in einem Bereich intensiv zu forschen und dort auch äh, Postdocs äh, und, und Doktoranden, Doktoranden und Doktorandinnen mit einzubeziehen. Jetzt sozusagen ähm, Dauerstellen zu vergeben, das ist ja der Kern des Konfliktes, würde wahrscheinlich dazu führen, dass eben einfach der jetzige Nachwuchs das Nachsehen hätte.
0: Jetzt haben Sie gerade vor allem die Problematik nochmal beschrieben und haben auch gesagt, dass Sie das Thema in Berlin natürlich auch schon in Ihrer Funktion beschäftigt hat und dass Sie sich damit auseinandergesetzt hat. Was wären denn ganz konkrete Punkte, die man ändern könnte, müsste, die Sie angehen wollen, um das Problem zu lösen?
1: Ja, also Ansatzpunkte, ähm, ich, ich habe natürlich jetzt nicht die, die Patentlösung, ja. Ähm, die, die ganze Republik ringt um dieses Thema im Moment. Ähm, Ansatzpunkte können sein, dieses Bedürfnis nach verlässlicher Planung, planbaren Karrierewegen dem entgegenzukommen, zum Beispiel, indem man einmal differenziert zwischen unterschiedlichen Karrierewegen Karrierewegen indem man eben sagt, es gibt nicht nur den Weg, der jetzt klar in die Praxis oder klar in die Universität führt auf eine Professur, sondern es gibt unendlich viele Zwischensituationen und dass man dort einzelne Typen herausgreift und für die äh, Unterstützungs ähm, Angebote schafft und dass man zum Beispiel, man könnte zum Beispiel auch den Bereich der studentischen Ausgründungen stärken oder überhaupt der universitären Ausgründungen, denn das ist ja auch ein Feld. Ja? Also die Vielfalt der möglichen Berufsfelder stärker in den Blick nehmen und dafür gezielte Unterstützungsangebote, das wäre meine Überlegung.
0: An einer Universität gibt es viele unterschiedliche Institutionen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Forderungen. Welche Rolle nehmen die Studierenden an einer Universität dafür Sie ein?
1: Ja, die Studierenden, die sind äh, die größte Statusgruppe. Sie sind eindeutig in der Mehrheit. Und sie ähm, machen die Universität zur Universität.
0: Okay, es gibt unglaublich viele Punkte, die wir jetzt hier noch besprechen könnten, die äh, in Ihrer Amtszeit auf jeden Fall Thema sein werden und mit denen Sie sich bestimmt auch schon zum Teil beschäftigt haben. Ähm, jetzt wollen wir auf ganz einfache, simple Art und Weise nochmal ein paar andere Punkte kurz besprechen oder anreißen mit einer Schnellfragerunde, wo Sie auf eine Entweder-oder-Frage sich dann entscheiden müssen. Meine erste Frage, Leipzig oder Berlin? Leipzig. Juristenfakultät oder juristische Fakultät?
1: Juristenfakultät, weil das der Beschluss ist.
0: Tarifverträge oder individuelle Arbeitsverträge im wissenschaftlichen Mittelbau?
1: Hm. Tarifvertrag.
0: Nudelteller oder der Wok in der Mensa? Oh,
1: Nudeln, Nudelteller, zum Sattwerden und zum Wohlfühlen.
0: Okay, meine abschließende Frage nur noch an Sie lautet, wie wird sich die Universität Leipzig in den kommenden fünf Jahren entwickeln?
1: Ja, ich hoffe und gehe davon aus, dass sie sich weiterhin sehr gut entwickeln wird. Und ähm, ich habe die Vorstellung, dass sie sich entwickelt zu einer äh, Universität, in der äh, breit und transparent äh, und vertrauensvoll kommuniziert wird und sich auf die neuen Herausforderungen eingestellt hat und gut aufgestellt ist.
0: So die baldige Rektorin der Universität Leipzig, Professorin Eva Ines Obergfell, über ihre anstehende Amtszeit bis 2027. Damit ist die heutige Folge von Radio für Kopfhörer vorbei. Und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin schaut gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbei oder hört in unsere anderen Podcasts rein. Und dann noch von mir aus ein Dank an Eva Heiligensetzer, Leonard Dodeschek und Jana Laborenz für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge. Mein Name ist Levin Wortmann. Auf Wiederhören.
2: Mephisto 97.6, Radio
1: für Kopfhörer.